0: Y yo quisiera que pudiéramos entender algo maravilloso de parte de Dios en esta mañana. Dos cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Número uno, ¿quiénes somos? Y número dos, ¿de qué somos parte? Porque es importante entender quiénes somos para poder entender de qué somos parte y cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Alguna vez se ha levantado usted y ha despertado ya sea en la mañana o en la madrugada y se ve al espejo? Y se espata, no, ¿no es cierto? Y ve y se pregunta, ¿quién soy? Por más que trabajo, por más que me esfuerzo, me siento como que sí, perdido de mi identidad. ¿Le ha pasado? No, qué buena. Eso es fantástico. A mí me ha pasado en muchísimas ocasiones. Me siento un poquito confundido. Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque soy pastor, soy esposo, soy padre, tengo que trabajar por aquí, por allá. Y entre todo el ajetreo y toda la ansiedad, porque eso es lo que causa ansiedad, llega la confusión, llega la frustración y en algunas ocasiones algunas personas experimentan enojo. Y el primer castigo y la primera decisión que vamos a tomar es: no voy a ir a la iglesia. Ay, yo no sé, ya no, ya no. Nah, nah. Y se pone el corazón roto. Pero importante que debamos entender nosotros quiénes somos para poder entender a dónde pertenecemos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros como hijos e hijas suyas? Usted probablemente pensará quién es y dirá yo soy Pedro Martínez y soy, este, no sé, constructor, ladrillero, plomero electricista, muy bien, y yo soy uh, Petra Hernández, soy madre, soy hija y soy psicóloga, ok, Qué bueno, eso es muy importante que sepamos Qué bueno, pero lo, lo interesante de todo esto es que tus roles, porque eso es algo muy interesante y quiero que entendamos esto, lo que tú haces no es lo que a veces es o no te da la identidad, lo que nosotros hacemos es un rol que Dios nos ha permitido en esta tierra. Soy padre de familia, sí, ese es tu rol que Dios te ha dado, pero no es tu identidad. Porque en muchísimas ocasiones nuestra carrera, nuestro trabajo, lo consideramos que es nuestra identidad y cuando esto se ve afectado, perdemos muchas veces la vida emocional. Eh, es un caos y nos sentimos sin rumbo y sin dirección. En mi tiempo, en mi vida personal, ha habido momentos así, donde me he sentido confundido en muchísimas áreas de mi vida y, hay, y, y la importancia de entender y comprender lo hermoso que es la iglesia de Cristo Jesús, que me recuerda a quién soy yo. Una de las cosas que estaba platicando con un pastor, a muy amigo mío, y le decía, sabes qué, brother, me siento de esta forma. Y me decía, ¿quién eres, Alex? Pues ¿Cómo que quién soy? Pues soy Alex Aguilar, pastor de iglesia Oasis, padre de Michael y de Gabriel, esposo de Cristina Aguilar, nacido tal día así, así, mexicano de corazón. ¡Ja, ja! Y le voy a las sievas rayadas de Guadalajara, que les duela a muchos. Dice: Ok, vamos a descifrar unas cosas. Y me gustan los sacos de carne asada con salsa verde, con cebolla y cilantro. Soy taquero de corazón. Pues sí, bro, ya, ya vi tu testimonio, me decía. Testimonio. Pero él me decía algo interesante Alex, lo que tú haces y lo que estás desempeñando en esta tierra Son roles que Dios te ha concedido Y que están opacando tu verdadera identidad No, que no entiendo, ¿qué pasa? ¿Cómo? El ser papá es un rol que Dios te ha concedido en esta tierra el ser pastor es otro rol que el Señor te permite en su iglesia el ser hijo es otro rol que el Señor te ha dado que puedas funcionar en su iglesia. Pero tu verdadera identidad no es eso. Tu verdadera identidad eres hijo de Dios sobre todas las cosas. No, eso sí lo sabía. No lo sabías, lo sabías en un concepto general. Pero no sabías que el conocer, entender, comprender, abrazar tu identidad como hijo de Dios, Alex... Va a influenciar en todo lo que tú hagas Voy a amar a mi esposa ¿Por qué? Porque así dice el contrato Cuando me casé con el gobierno Que tengo que no, no Porque tú eres hijo de Dios Y el Señor te da la orden am Hombres, amen a sus esposos Amen a sus esposas Así como Cristo amó a su iglesia ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella Tu rol Alejandro como esposo No es solamente ser esposo Porque tu identidad como hijo de Dios Es que vas que el rol que tú tienes como esposo Es un rol que Dios te ha dado Para que puedas reflejar el amor La gracia y el carácter de Dios Y tu esposa pueda ser enamorada No solamente de ti Pero de también de parte Dios Mi identidad va a influenciar mi rol Yo soy electricista, plomero Y todo lo que tú quieras puedes hacer sí, Pero sobre todas las cosas Primero eres un hijo de Dios y como hijo de Dios vas a trabajar como si estuvieras trabajando para Cristo Y tu trabajo va a influenciar a los demás y que te, ve, que te digan Oye qué rectitud la tuya en lo que estás haciendo Eres puntual, no llegas a las 11 de la mañana y te vas a las 3 de la tarde No llamas constantemente que estás enfermo Es más hasta si yo te pido que te quedes una hora extra Te quedas una hora extra ¿Por qué lo haces? Porque soy un hijo de Dios. ¿Quién es este Dios? Ojalá yo tuviera muchos hijos de Dios trabajando para mí y fueran así de responsables. Ven cómo comprender la identidad que somos hijos de Dios, influenciará todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. ¿Cuántos son hijos aquí todavía y tienen papá? ¿Sí? Ok. Si tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo... Tú como hijo de Dios vas a amar a tu papá y vas a honrarlo porque dice la palabra de Dios honra a tu padre y a tu madre y todo te irá bien. Entonces tú vas a honrar a tu padre, tú vas a honrar a tu madre ¿por qué? Primero los amas pero lo más importante es porque tú eres un hijo de Dios y quieres honrar a Dios en completa obediencia. Pastor pero usted no conoce a mi padre. Yo no lo conozco y el Padre Celestial sí lo conoce Y el mandato y la ordenanza es esta Tienes que amarlos y honrarlos Y deja que el Señor haga lo que tenga que hacer En el día del juicio Tú no los condenes Tienes que amar Y en esto conocerán que son mis discípulos Jesucristo oraba en Juan 17 ¿En que nos qué? Amemos unos a otros si no entendemos nuestra identidad como hijos de Dios, será bien difícil, imposible casi, nosotros poder amarnos unos a otros. Yo les preguntaré, Ricky, ¿has podido amar a fulano de tal allá en la iglesia? Pastor, ¿quién es él? Y ese es el detalle, que nuestro amor quizá aún dentro de la iglesia está limitado. Que nuestra identidad a veces como hijos de Dios dentro del cuerpo de Cristo se encuentra limitada distorsionada y nos cuesta trabajo amarnos unos a otros. Luchamos arduamente nosotros en nuestro rol pensando que es nuestra identidad, pero hemos olvidado que somos hijos de Dios o hijas de Dios y que esto tiene un impacto en todo lo que yo pueda hacer en este mundo. Quiero que me acompañe. Primera de Corintios en capítulo 1, en los versículos 1 en adelante. Si usted necesita una Biblia, por favor levante su mano, le van a hacer llegar una. Si usted necesita una Biblia bilingüe, tenemos Biblias bilingües también. Ahora sí, como que just in case, if you don't understand Spanish very well, let me tell you this: we got English versions, English Bibles. Ay, ya estoy hablando inglés, español. Perdón, digo, inglés, el pastor. Primera de Corintios en su capítulo 1 Algo muy interesante para poder observar La importancia de entender quiénes somos Si usted tiene su Biblia Ahora sí como decíamos en los tiempos de antes Diga un amén, un aleluya amén. Ah, Si ¿Sí se acuerdan que entonces decían así Diga amén si ya tiene su, su, la palabra del Señor abierto es Fantástico Dice la palabra del Señor así En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sóstenes nuestro hermano. déjeme terminar ahí por un momento. ¿Quién escribe? ¿A quién le escribe? El versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que cualquier parte invocan en nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro o sea que Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes a un grupo de hermanos que han sido salvados que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús y para los futuros que leerán esta carta pero lo más importante quiero que nos enfoquemos en los primeros versículos yo Pablo llamado por la voluntad de Dios, Pablo entendía quién era él, yo soy Pablo y he sido llamado ¿Por quién? Por Dios, no lo hice yo, fue la voluntad que él me escogiera Recuerden que Pablo estaba en busca, estaba persiguiendo la iglesia para asesinarlos que iba montado, iba en camino hacia Damasco y Jesucristo mismo se le apareció a Pablo, él iba montado, no sé si era un caballo o era un camello, me imagino que era un caballo, me gustan los caballos, déjame escoger un caballo, algo así como el chapo, más o menos, oh, fuerte, galán, y el Señor se le aparece, Jesucristo y le dice, Pablo, Saulo, Saulo, yo soy ¿quién? a quien tú persigues. Ese es un momento fantástico, importante para la vida de Pablo Tiene un encuentro personal con Cristo mismo resucitado Pablo estaba en camino de perseguir a la iglesia Estaba agarrando cartas para hacerlos prisioneros y acabar con ellos Él estaba queriendo destruir a la iglesia de Cristo Jesús Se le aparece Cristo y le dice yo soy a quien tú persigues Ese es algo importante hermanos y hermanas para que entendamos quien se mete con la iglesia Se mete con quién? Con Cristo mismo Quien Trabaja para la iglesia Trabaja para Cristo Quien sirve a la iglesia Sirve a Cristo Quien se esfuerza Para que su iglesia no le falte nada Se esfuerza para que Cristo Siga llegando hasta el rincón De cualquier vecindario Para salvación y Pablo tiene un encuentro con Cristo mismo y después entendió y comprendió que el Señor lo había llamado y escogido ahora Pablo tiene la convicción de decir yo era Saulo, soy Pablo y he sido escogido de Dios Jesucristo mismo me escogió por su propia voluntad ahora no tan solo tengo un llamado De Cristo mismo personalmente No solamente me ha salvado Me ha redimido Y me ha escogido para ser parte de un montón No Me llamó Para llevar las buenas noticias De salvación A cualquier parte de este mundo Y empieza Ahí va dirigida una carta A los corintios Pablo Pablo había entendido su identidad ahora. Más adelante cuando usted lee la palabra del Señor entiende que Pablo dice, yo tenía una posición, se los voy a parafrasear, yo tenía una posición política muy buena. Yo era un sacerdote de los fariseos, teólogos de los meros buenos. Era una gente importante y tengo así como que un trasfondo de, de alta alcurnia, de high class en mi perigrí, como ahora sí si lo puedo decir así, soy de la high class. Soy judío de judíos señores, yo no me ando con rodeos, pero todo esto lo tengo por basura, por seguir a Cristo. Nada de lo que me ha podido dar este mundo, ningún rol que yo pude haber hecho en esta tierra se compara a lo que Cristo me ha dado y me ha llamado. Pablo también entendía que él había sido llamado a un sufrimiento y que tarde o temprano su vida iba a ser tomada por causa de Cristo Jesús. Usted lo puede ver en hechos cuando él está a punto de regresar a Jerusalén en el puerto de Mileto en la iglesia en este, Éfeso y le dice Pablo no te vayas te van a buscar así mira el profeta Agabo se acuerda que le dice mira te van a matar de esta forma y le muestra cómo este, el profeta le, lo iban a matar y, y Pablo que le dice ay hermanos gracias por dejarme saber ya no voy a ir gracias Señor por haber usado a tu pueblo no hizo eso. La Biblia dice que él dijo ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están llorando? Si para esto he sido llamado. Porque donde quiera que yo voy, dice decía Pablo, el Espíritu Santo me da testimonio de lo que yo tengo que padecer por causa de él. Jesucristo mismo dijo por mi causa van a ser perseguidos, van a sufrir, van a ser malditos, los van a escupir, les van a quitar hasta la vida. Pero no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Voy pues, después Jesucristo dice, voy pues allá a hacer moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermanos, ¿podemos entender quiénes somos? Que como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos un llamado que no es nuestro, que nosotros buscamos. Sino que fue por la gracia y misericordia de Dios que nos invita a ser parte de su reino. Porque Jesucristo o Pablo nos dice más adelante en Gálatas que nosotros éramos hijos de desobediencia y que merecíamos la ira y el castigo del Señor. Pero Dios Padre en su infinito amor y su infinita gracia Juan 3.16 envía a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna. Y prepara un camino para la redención para la reconciliación con el Padre. Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo voy al Padre. Nadie viene al Padre si no es a través por mí. Yo quisiera preguntarte hoy en esta mañana. ¿Estás convencido de lo que tú eres? ¿Estás convencida de que eres hija de Dios? ¿Estás convencido de que eres un hijo de Dios? Déjame decirte esto. Porque en el mundo dice todos somos hijos de Dios. Ay, somos hijos de Dios. ¿Es eso cierto? No. ¿O es mentira? Es mentira. Es mentira. Bueno, exactamente. No todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. No todas son hijos de Dios Pastor pero yo voy a la iglesia todos los domingos Eso no te hace hijo de Dios Eso no te hace hija de Dios Pastor pero mire yo me mucho con estas finanzas Cada fin de semana Eso no te hace hijo de Dios Eso no te hace hija de Dios Pastor yo me conecto todos los domingos Aquí a través de estas redes sociales Eso no te hace hija de Dios Eso no te hace hija de Dios ¿Qué es lo que te hace hijo de Dios? Habla su Biblia Juan capítulo 1 los versículos 1 perdón 11 al 13 Juan capítulo 1 versículos 11 al 13 dice vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron versículo 12 pero a todos los que le creyeron en él los recibieron y los recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ¿What? en otras versiones dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. ¿Y quiénes son los hijos de Dios entonces? Los que recibieron a quién. Escúchame bien hermano, amigo, hermana, los que nos están viendo. No te hace hijo de Dios San Juan o San Judas Tadeo. Quien te hace hijo de Dios es la sangre de Cristo Jesús. Es Cristo, Jesús en tu corazón. Hermanos y hermanas, no nos hace hijos de Dios que vengamos a servir y que podamos hacer cosas en la iglesia. Es bonito, es hermoso lo que hacer, lo haciendo. Pero tengo un compromiso con Dios y con usted por su eternidad y por su salvación. Y por su comprensión. Y que quede marcado que hoy, 8 de enero, usted está escuchando esto. Para ser hijos de Dios necesitamos a Cristo en nuestro corazón y nacer de nuevo. Versículo 13 dice ellos nacen de nuevo no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Es Cristo la obra en nosotros que nos hace nacer de nuevo no porque vengas con tus hijos o porque tú naciste en el evangelio por muchos años te hace hijo de Dios. ¿eh? No, pues es que mis abuelitos, mis, mis papás, mis, hasta mis tatarabuelitos eran, iban a la iglesia y por lo tanto yo, yo también voy a la iglesia. No te hace hijo de Dios porque tengas una tradición de muchos años. ¿eh? Un día tú tienes que confesar tu fe y decir Señor quiero vivir para ti, necesito de tu salvación. Entra a mi vida, quiero seguirte, entiendo que me amas, entiendo que me buscas y entiendo que estoy en una vida de pecado o que el pecado está sobre mí Señor. Y necesito ser redimido, entra Señor a mi corazón, hazme caminar de nuevo, hazme nacer de nuevo, quiero vivir para ti. Ahí es donde empieza el nuevo nacimiento. Ahí es donde empezamos a recobrar nuestra identidad como hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 si usted lo quiere apuntar, lo escribe en su casa o aquí lo quiere leer. Dice así, el que tiene el hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. I'm sorry, junto con excuse me. Pero si usted tiene muchísimas cosas que piensa que le acercan a Dios, pero no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. Ni aunque te vayas de rodillas a no sé a dónde, ni que te des latigazos, ni aunque te avientes unos ayunos en favor de quién o orándole a otras cosas, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, no tienes la vida. Y si la vida no está en nosotros, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La muerte eterna. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora déjeme decirle una cosa y aquí hago un paréntesis muy importante para que podamos entender esto. Pero cómo es que Dios, pastor, siendo tan bueno nos va a mandar al infierno. ¿eh? ¿Ha escuchado eso? La, la respuesta es esta. No, Dios no nos está enviando al infierno. Nosotros ya vamos a, bueno nosotros, los, no, yo no. Los que no han... Los que no han recibido a su corazón que son hijos de desobediencia están por default en automático hacia un camino a la perdición hacia un camino al infierno pero Jesucristo es el camino que marca la diferencia Dios provee un camino para que no nos vayamos directo como ovejas al matadero sino que el cordero inmolado que paga en la, en la cruz del Calvario para crear un camino a la salvación y reconciliación con nuestro Padre a way out, como dicen ustedes mis amigos los americanos Imagínense, les, les platico una anécdota Hace tiempo, yo con mis anécdotas A cuando yo empiezo a decir historias Ya está uno del otro lado Íbamos hace, cuando estaba recién saliendo con Recién casado con mi esposita Mi suegra tan linda, tan siempre tan, tan atenta Con su yerno, consentido, soy el único nos vamos al juego de los Bears, son apasionados de al, 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 al Chicago Bears, de fútbol, American football, fútbol americano. Y dijo, oh, qué padre, ¿sí? ¿a dónde vamos a ir? A Detroit, oh, qué padre, a Detroit. Yo en ese tiempo no tenía mis documentos, no tenía seguro social, nada, nada. Pero la que iba manejando no lo sabía. Y de repente, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Detroit, hay un puente y dice, si te vas por este lado. Ya no, hay, ya no hay retorno y te vas directo a Canadá. ¿Y qué cree que pasó? Se puso bueno el asunto. Y así como que de repente, ¡tarán! En dos millas, tres millas, ya estás en Canadá. Yo nomás me la quedado viendo el terreno. Y mi esposa dice, ¡Wait! ¡Stop! Y, y la que iba manejando, ¡Qué pat. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, literalmente, todos así, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Regrésate! ¡Regrésate! Y yo ahora casi como, todo esto por mí. Y qué pasó? ¿Qué se cayó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que Ale, que está en esta situación legal y si vamos para allá, ya no hay vuelta. Nos vamos a quedar allá. Yo no quiero no que... Y todos ¡ah! Todo un caos. Necesitamos un camino de regreso. Pero ya estábamos en el no return. por acto de Dios, Álvaro milagrosa y una, una salvajada valiente de mi cuñada, sobre todo el montazo judicial que hacemos en México, y de repente ya regresamos a al Y así como que, si hay de regreso a casa, sentí tan padre, Claro, del otro lado estaban bien estresados. What? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Luego no les explico. Mientras necesitamos parar por algo de agua. Se sintió tan fantástico saber que había un camino de regreso, que se hizo un, un relajo. Fue un caos. Pero ah, ya estamos, en, seguimos en el país. No sé si usted pueda meditar un poquito al saber que usted estaba en camino hacia una perdición eterna separado del Padre por una eternidad Escucha bien esta palabra eternidad ¿cómo se dice en inglés eternidad? Journey, eternity forever and ever and ever and ever plus eleven a la cuarta potencia hacia allá íbamos pero el camino ahora sí como que el camino way out es Cristo Jesús donde dice hay un camino hacia el Padre hay salvación esto es lo que nos hace que tengamos la vida Juan 3.36 dice los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios escucho bien quiero que entendamos esto no todos son hijos de Dios lo siento, I'm sorry it hurts me to say this pero es la realidad no todos son hijos de Dios no todas son hijos de Dios, solamente aquellos que obedecen y permanecen en Cristo Jesús son los que tienen la vida. Cristo en el corazón del creyente tiene la vida. Déjeme decirle esto mi hermano y mi hermana. Si entendemos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, sabremos nuestra responsabilidad y compromiso con la iglesia de Cristo. Si usted y usted y yo y todos los que estamos aquí y los que están conectados entendemos nuestra identidad como hijos de Dios, empezaremos a ejercer mejor nuestros roles que estamos desempeñando en esta tierra y entenderemos y serviremos a nuestra iglesia de una forma maravillosa, única y especial. El estar seguros de nuestra identidad nos dará la seguridad y la confianza para poder abrazar el propósito de Dios para con nosotros en nuestra tierra y nuestro destino en Cristo Jesús. ¿Por qué nos da miedo al pensar que algún día dejaremos de estar en esta tierra? Porque nos da miedo el saber que no sabemos a dónde iremos probablemente. Pero el que es nacido de nuevo entiende que es temporalmente sustancia aquí y que tiene un destino eterno con el padre pero en el mientras tanto cuando entiende su identidad servirá amará a la iglesia de cristo porque quien ama a su iglesia ama a cristo porque quien sirve a su iglesia sirve a cristo porque quien se entrega a su iglesia a servir se entrega a cristo porque la iglesia es el cuerpo de cristo Usted y yo somos la iglesia de Cristo El saber que somos hijos de Dios Nos debería de dar una confianza y seguridad Para poder ejercer nuestros roles Fielmente en este mundo Con la ayuda de Dios Y la sabiduría que Él proveerá para seguir adelante La falta de identidad como hijos de Dios ¿Qué cree que va a suceder? Arruinará y distorsionará nuestros roles Oye, tú que vas tanto a la iglesia, que nunca has aprendido nada, sigues con tus palabrotas, me sigues diciendo que soy una buena para nada, sigues de borracho o borracha, ah, pero eso sí, vas el domingo a la iglesia y, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Ah. Se lo acabaron los pero es la realidad, cuando no somos y no entendemos que somos hijos de Dios, nuestros roles empiezan a distorsionar y empezamos a ver la iglesia como una carga en lugar, como un privilegio y una hermosa oportunidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. ¡Mmm, ¡Qué hermoso ser parte del cuerpo de Cristo! ¿A cuánto les pesa venir a la iglesia? Nah, nadie va a decir, amén, pues ahora a mí sí, qué flojera venir a la iglesia. Yo quisiera que usted recapacitara su comprensión como hijo y como hija de Dios. Porque el que es nacido de nuevo espera el momento para reunirse, congregarse. La iglesia es el plan de Dios para este mundo también. ¿Y quién es la iglesia? A ver, le hago la pregunta. Ahora sí, vengan las respuestas. ¿Quién es la iglesia? ¿Está seguro? Sí. ¿Todos son la iglesia? Sí. ¿Todos los qué? Sí. Todos los hijos de Dios son parte de la iglesia. Si usted viene a la iglesia por muchos años, pero usted no se ha comprometido con Cristo y no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, lo siento, usted no es parte de la iglesia de Cristo Jesús. Usted es parte de una reunión, de una asamblea, pero no es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Lo... ¿Había escuchado usted antes eso? Amén. Interesantemente, quiero que entendamos esto. La iglesia la componen personas redimidas por Cristo que, que se congregan para adolar, adorarle en misión para la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Usted puede estar viviendo muchísimas cosas, pero si usted dice, yo no quiero comprometerme con la iglesia... Yo solamente vengo porque me siento bien nice, me encanta que hay café, el menú de las pozole de la semana pasada estuvo, uh, de delicioso. Uh, me encanta Oasis porque ahí les encanta dar buen testimonio. Qué bueno, disfrútelo, pero tengo un compromiso con usted. Déjeme decir una cosa, eso no te hace parte de la iglesia. Eres un buen visitante, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no eres parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ve la importancia de entender nuestra identidad Ve la importancia de saber que somos hijos de Dios Y que esto, el edificio no es iglesia ¿eh? Es un edificio, no lo entienda mal Esto no es iglesia Ahora si usted dice, vamos a la iglesia Lo siento, usted no va a la iglesia Usted es la iglesia donde quiera que esté La otra es, no, no pastor, perdóneme, perdóneme Lo que quise decir es que vamos el domingo a hacer iglesia no Tampoco usted va el domingo a congregarse, a reunirse para adorar al Señor, para meditar en su palabra, para recibir del Señor, para orar unos con otros, para poder estar en comunidad para poder motivarnos, exhortarnos y aconsejarnos en el amor de Cristo Jesús para seguir adelante en el propósito al cual hemos sido llamados. Ok, entonces el domingo es el día de la iglesia, pastor. Sí? Un terrible... No! I'm sorry! No, el domingo no es el día de la iglesia, es el día de la iglesia congregada. ¿Y qué pasa de lunes a sábado? Trabajo, pastor. Trabajo. Se agarra el Trabajo. Trabajo. De lunes a, dom... a sábado es la iglesia dispersada. Sigue siendo iglesia donde quiera que usted va. Sigue amando a su hermano. Sigue edificando a su hermana. Sigue motivando, exhortando, caminando con su hermano y su hermana. Sigue en misión para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y yo quiero que de hoy en esta hermosa. En esta hermosa ya tardecita podamos entender esto En estos próximos domingos Vamos a entender esto Vamos a definir nuestra identidad Lo que somos Para poder abrazar Lo que viene Y abrazarlo con mayor convicción Es decir Yo hago esto Por Por amor al Padre Por amor al Hijo Dios, Porque soy Hijo de Dios Si usted dice pues yo voy a hacer esto, pues nada más porque me caen bien y el pastor, pues... Chido el pastor, no. Ahí está, saca. Así como está mi sosa. Pastor, ¿qué es esto? ¿Qué, que, pues, ¿Que me robe la segunda base? Usted no va a hacer las cosas aquí por mí. El Señor no le llamó a que me sirva, porque yo soy la iglesia. Alex Aguilar no es la iglesia, hermanos. Ok, Siri, déjame en paz. Me pasó, me pasó. Dios mío, no puedo creerlo. Alex Aguilar no es la iglesia. El liderazgo de la iglesia no es la iglesia. Los diáconos de la iglesia no son la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y en los próximos domingos yo quisiera que juntos podamos caminar a entender esta hermosa verdad, lo que somos iglesia y el propósito de la iglesia. Y si tú eres nacido de nuevo y eres nacida de nueva, entenderás cuál es tu identidad como hijo y como hija de Dios. Y por si alguna circunstancia de esta vida, el afán, el trabajo y tantas otras circunstancias han distorsionado tu identidad, Hoy el padre en este año en el 2023 te quiere dar una oportunidad de decir es hora de regresar a casa y empezar a hacer lo que está supuesto hacer, a hacer, tomar tu identidad, y vivir para ti. El que tiene el hijo tiene la vida. El que no tiene el hijo no tiene la vida. No importa cuántos años tengamos viniendo a una iglesia, si no tienes a Cristo, no eres parte de la iglesia de Cristo. Eres bienvenido y bienvenida, ¿eh? te vamos a amar, te vamos a servir, pero nuestro deseo es que seas parte del cuerpo de Cristo. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo cuando entra en tu corazón y Cristo empieza a gobernar tu vida y tú quieres ser Parte de Cristo y Cristo que sea el gobierno en tu corazón y caminar con la iglesia. Porque no somos de la iglesia por obra humana, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Cristo viene a nosotros, entra a en nuestro corazón, nos recibe, nos limpia, nos redime, nos pone zapatos nuevos, anillo nuevo, ropa nueva, es decir, ahora eres mi hijo, ahora eres mi hija. El Espíritu Santo nos agarra y dice, venga, se ponga mi chiquito bonito, no es mi hija. Ahora es parte del cuerpo de Cristo. Usted ya no es una don nadie que va a la eternidad sin, sin el Padre. Ahora usted es una hija de Dios. Ahora usted es parte del cuerpo de Cristo. Y ahí da sus primeros. Yeah, yeah. La fe. Y la iglesia, los que son maduros, recibirán al nuevo creyente y decir, venga su acá. aquí está su cuerpo, que lo va a amar, que la va a cuidar le va a cambiar sus pañales celestiales porque de repente va a hacer travesuras ahí también pero entendemos por qué es bebé pero todos entendemos nuestros roles en nuestra iglesia y estamos supuestos a entender esto, ¿por qué? Porque somos hijos le pregunto a usted en esta tarde ¿es usted hijo de Dios? ¿es usted una hija de Dios? Si usted por alguna razón no tiene esta identidad definida en su corazón, yo quiero decirles, necesita a Cristo. Necesita de su salvación. Si usted no es parte del cuerpo de Cristo Jesús, si usted no ha nacido de nuevo, hoy es ese way out. Una eternidad sin Cristo y una eternidad con Cristo. Cristo es la opción. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Necesita a Cristo para nacer de nuevo. Pero si usted ya lleva sus añitos caminando el Evangelio y todavía no ha entendido bien su identidad como hijo de Dios y esta identidad no ha influenciado en todo lo que usted hace, es el tiempo de poder decirle, Padre, me rindo a ti. Quiero ser parte de, de todo el propósito y el trabajo que tú estás haciendo en tu, en tu iglesia. Entiendo, Señor, que tú me llamaste, que tú tienes un cuerpo, tú tienes un pueblo quiero ser, quiero una vez más señores empezar de nuevo contigo ¿por qué no oramos en esta